2: Житейский опыт после любой драки. Все-таки надо собраться и поговорить. Все обсудить и найти какие-то точки соприкосновения, которые на самом деле бывают даже у непримиримых соперников. У нас тема передачи. Возможно ли мирный диалог оппозиции с властью в связи с, с тем накалом страстей, который был у нас в предыдущую субботу и который нас еще ждет. У нас в виртуальной студии будут сторонники противоположных лагерей, Николай Владимирович Новичков, секретарь ЦК партии «За правду». Николай Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Николай Владимирович, вы были, по-моему, на митинге в субботу. Даже к
3: сожалению, под... нет. Я нахожусь у нас на карантине. А,
2: мне не так сообщили. Вы... Да, да, да. Не... К сожалению, я не было. Наблю... Наблю... По... Наблю... Наблюдал со стороны. А я уж подумал, что вы там подхватили эту заразу. Нет, к, к счастью. <свят>
3: <свят> вот. а я аб...
2: чуть раньше ее подхватил. Надеюсь, быстрее справиться с этим. Да, это с... ваша организация еще называется немножко под так... Они говорят, как, ну, как сказать... Силовой блок уличной контрреволюции под предводительством Захара Прилепина, именно вот, наверное, вы выезжаете в те места, где появляются на улицах оппозиция.
3: Но не то, что мы выезжаем в те места, мы выходим там, где считаем нужным, и где считаем, что требуется... Выезжаем,
2: выходим, неважно, да, вы там да, появляетесь. Да. Появляемся, И да. ваш оппонент Андрей Сергеевич Пивоваров, политик из Петербурга, сторонник Навального, с большой биографией, даже был признан в свое время политическим заключенным, в свое время член координационного совета оппозиции, это еще, по-моему, тех болотных времен, да, Андрей?
4: Я поправлю вас. Добрый день, да. Я являюсь э, директором открытки. Э, открытой России,
2: так, так называемая, да. Угу.
4: Да, как, да, соответственно, как бы, ну, безусловно, Алексей Довалья также поддерживаю, как, в общем-то, я думаю, сейчас и большинство людей в нашей стране.
2: Вы были на митинге? Конечно. В Петербурге, да? В Москве, да? В, Москве в Москве. А, вы в Москве были? Да. В Москве, да, был. Значит, с, у нас с вами будет... Впечатление мы можем обменяться, потому что я тоже <laughs> там был. Так, и, господа, у нас будут работать телефоны для всех, кто хочет высказаться. 8 800 200 ровно 02 и я затеял голосование. Все, Вообще говоря, все политические проблемы и э, скандалы, ну, кризисы, мне кажется, нужно решать голосованием. Э, значит, 8 967 297 это наш обычный телефон, по которому можно со написать сообщение. И вопрос один. Сочувствуете ли вы участников митинга? за Навального, да или нет? Все очень просто. И померяем ее аудиторию радио КП, ну, скорее-скорее моей передачи «Гражданская оборона» и посмотрим, что и как. Давайте начнем. У меня первый вопрос к Николаю Владимировичу, секретарю ЦК партии за правду прилепнется. Да, давайте просто Николай. Хорошо, Николай. У меня просто написано, я так и пишу. Николай, что произошло в субботу? Почему такая истерика была до, и почему она не прекращается сейчас? Это какое-то значительное событие для страны?
3: Ну, на самом деле это вызов. На самом деле вызов обществу, вызов стране, вызов государству со стороны деструктивных элементов. Вот. То есть люди раскачивают ситуацию, и, собственно, здесь они не скрывают от того, что их поддерживают за некие западные организации, западные лидеры, и, собственно, направлено это на то, чтобы сменить власть в стране. Причем сменить не легитимным выборным путем. Почему-то организаторы акций не стремятся идти на выборы, а стремятся именно к таким уличным мероприятиям, скажем так. Возможно, они хотят повторить то, что получилось на Украине или в Армении чуть позже собственно, привести к власти людей посредством улицы, тех, ну которых э -э нынешняя ситуация, нынешнее государство не устраивает. Мы категорически э против выступаем того, чтобы ломать государственные системы, мы против того, чтобы ломать государственные устрои. Э -э на моих глазах развалилась прекрасная страна, Советский Союз, развалилась в том числе потому, что люди в определенный момент, а не потому, что на нее давили, там были какие-то западные э воздействия, там далее, дали удары. Холодная война. Просто в определенный момент люди решили сами развалить эту страну. Вот я боюсь, что у нас в субботу как раз начинается, началось
4: именно это.
2: Андрей Пивоваров, ваше мнение. Что, что происходит сейчас?
4: Слушайте, ну вот немножко устает такого бреда про развал страны, там, не знаю, про какие-то скрепы, нам чуть-чуть еще добавить, что-то такое. Все было достаточно просто. Почему не акция состоялась? Потому что в стране не работает правосудие. У нас есть конкретный человек который был отравлен, которого пытались убить, который вернулся в страну, и вместо того, чтобы будет дело против тех, кто пытался его убить, а правильно названы предполагательные сотрудники ФСБ, которые по этому охотились. Вместо этого он был задержан, и он был арестован, и ему предлагается посидеть в тюрьме. Вот люди понимают, что то, что происходит в стране, несправедливо. Они хотели бы надеяться на правоохранительные органы, они хотели бы на прокуратуру, суд, тех, кто у нас должен соблюдать закон. А вместо этого они тято и молчат и преступление. Поэтому единственный метод, который остается у граждан, законный и прописанный в Конституции, это выходить на улицу и показать, что это несправедливо. Опять-таки, что сделала власть? Она не позволила им собраться, она начала избивать их дубинками. Понимая, что эти люди говорят правду, эти люди требуют справедливости. На них бросили ментов, ОМОН, драки, вот таких вот персонажей каких-то, которых там гвардия кого-то там, да. Вот вместо того, чтобы наладить нормальный процесс судопроизводства, нормальный процесс защиты граждан, за что мы, очень общем платим налоги, нам предлагается вот некий такой вот как бы симулятор, да, в виде там неработающих судов, ОМОН на улицах. Вот это то, что каждый раздражает. Люди, которые пришли на мидинг, может быть, какой-то частью даже может быть, не поддерживали Алексея, но понимают то, что с ним происходит, беспредел. Да? Они выходят в том числе на свои права. Поэтому то, что происходило в выходные, это акт гражданского мунистра, Подождите, вы сейчас, говорите,
2: вы сейчас говорите и о детях тоже?
4: Я говорю о тех, кто пришел на улицу. Я понимаю. А миф про детей. Э, это я был на акции. Детей там было, ну дай бог, 1-2%. Как раз вот э, если посмотреть, не знаю, пропагандистские фотки с митингов в Единой России, какие-нибудь вот, в Бете, где России дети, сколько вы увидите там, как детей увлекают в политику, сколько людей наряжают гимнастерки. Это проблема. На митингах молодежь присутствует, то есть молодежь хочет изменения. Молодежь не готова всю жизнь прожить при Путине и жить дальше. Это молодежь, это не дети. Слава богу, они думают о своем будущем. Они приходят, и это хорошо, это меня радует. Но там был очень маленький процент несовершеннолетних вообще не было.
2: Николай, вот видите, перед, да. э, перед вами, э, в общем-то, ваш соперник, да? И вы, вы и вы, э, собственно, ваша работа до этого была выезжать, выходить на улицы и препятствовать, чтобы выходил Андрей. Что сейчас произошло не то? В чем сбой системы? Почему вот произошло на по всей ну, по, мног, по многим городам страны? Они вышли и такие как Нод, такие как партия за правду, прилепин, не смогли с этим ничто поделать. Более того, спецслужбы и полиция не смогла это ничего сделать с этим.
3: Ну, смотрите, у нас же нет задачи что-то кому-то помешать или что-то поделать. Я как бы, Андрей, просил вас все-таки ну, соблюдать ми ми минимальное уважение относительно бреда и так далее. Ну, то есть нас никто никуда не направляет. Это наша гражданская позиция такая же, как и ваша. Надеюсь, вы меня услышали. Вот. Поэтому, что значит получилось, не получилось? У нас есть своя точка зрения, мы будем ее отстаивать. Если кто-то выходит а, с противоположными лозунгами, с противоположной точки зрения, это как бы его дело. Мы не обязаны с этим соглашаться. Но мы будем, мы будем выходить, мы, конечно, будем присутствовать в, и дальше в общественном пространстве, в публичном пространстве. У нас есть, у нас есть убеждения. Вот. И я, собственно, опять же, Андрей, я не, не состою в «Единой России». И не собираюсь отвечать за нее. Поэтому, как бы, вот это не, не к нам аргумент. А в чем вы
2: разница просто... тогда ваших подходов? Вы оба граждан, граждане страны. Просто... Подождите, подождите, Андрей, прошу прощения. Вы и... оба граждане, вы любите оба страну. Почему в этом случае вы считаете друг друга а, ну, не, не, даже не скажу, что врагами, а то, что вы, вы, каждый из вас думает, что тот другой вредит стране, а вы помогаете. В чем ваше главное отличие? Я так понимаю, что а, Николай думает, что Андрей, он работает на западной разведке. На Запад, Запад не вообще. Говорил, господи, Нет? Хорошо, не, не окей. Говорю. Я не буду предугадывать, почему? Все-таки в чем разница?
3: Ну, потому если Андрей позволит, mm -hmm. я отвечу. Mm -hmm. а я исхожу из того, что организаторы субботних мероприятий, еще раз говорю, не участники, а организаторы субботних мероприятий, разваливают мою страну, страну, в которой я живу, в которой я родился, в которой хочу,
2: чтобы было будущее.
3: А борьба повторяю... с коррупцией
2: может развалить страну? Еще раз, это не борьба с
3: коррупцией. Это, это борьба с государственными устоями. Еще раз, вот то, то, что происходило в субботу, это борьба с государственными устоями, с, э, с, э, с той страной, в которой мы находимся, с той жизнью, в которой мы живем и так далее. Понимаете, у, тут у нас много в стране проблем, никто не спорит. И э, масса вопросов не решается десятилетиями, но это не повод для того, чтобы ломать страну. Собственно, в этом, э, как я понимаю, наша разница,
4: наше принципиальное э, разногласие, если хотите.
2: Андрей пожалуйста.
4: — Знаете, мы с Николаем только что -то, мы, кажется в одной очень важной вещи. Да? То, есть то, что происходит, это разрушает страну. Вот с моей точки зрения, разрушает страну, например, то, что у нас просто уже гигантских размеров коррупция. И одним из факторов, который толкнул людей, кроме того, чтобы незаконно незаконный арест Навального, попытка его травить, попытка его убить, это была публикация расследования о том, что у президента страны находится огромный дворец его чревопользованию лично, да, что это построены целиком на коррупционные деньги. За все время с выхода расследования ни одно должностное лицо не смогло опровергнуть его полностью. Да, то есть никто не сказал «это мое» там, да, или объяснил откуда это взялось». Вот. И мне кажется, вот такие факторы, когда кто-то строит за миллиарды себе дворцы, а кто-то получает пенсию в тысяч рублей, вот это убивает страну. И по-хорошему, если, Николай, ваша партия занимается политикой в стране и хочет получить доверие избирателей, вы, как номинальные патриоты, должны первыми поднимать вопрос о том, как так, кто украл народным достоянием
2: миллиарды... Прерываю вас, владел, прерываю вас, точнее, не рекламу, уходим на, на, на блок реклама, о дворцах мы еще поговорим.
1: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
3: Я помню, как впервые услышал слово клонирование по радио, не знал, что это такое. Там был такой контекст, что вот у Ельцина маленький кадровый резерв, и ему нужно клонирование Чубайса. Сам Навальный может прийти в Европарламент. Он и... туда по зуму пришел.
0: По зуму и мы с вами друг к другу Еще? приходим, ничего страшного, да? Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по Москве.
4: Я уже вижу в заголовке, как Твиттер
3: заблокировал не только Трампа, но и аккаунт вакцины Спутник В».
1: Человек против бюрократии. Программа Гражданская
2: оборона Владимира Варсовина. Пытаемся наладить диалог между расколотым обществом, те, кто за Навального, ну и вообще те, кто. Против власти, скажем так. И те, кто за власть и против Навального. У нас оба представителя в студии виртуальные есть. Напоминаю, что у нас в студии Николай Новичков, секретарь партии за Прилепинской и за Правду. Кстати говоря, она у вас, по-моему, доживает последние дни, но это уже другая история, там, объединение со Справедливой России и так далее. И Андрей Пивоваров, петербургский оппозиционер, напомните мне, глава Открытой России, да? В смысле, один из руководителей. Нет, да.
5: Нет,
2: да. Так, значит, смотрите, что получается. Я был на митинги в, 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 в субботу в предыдущую. Не видел страшную картину, я, на самом деле, такого давно не видел, не видел, как, как играют в футбол в каской, омоновской каской. Я не видел давно, как избивают полицейских. Я даже я был в Беларуси два месяца, многое видел, но что били полицейских, не видел. Там как-то более жестко относится к, к демонстрантам. А у меня вопрос к Андрею. Вот смотрите, Дмитрий Песков сегодня заявил: диалог властей с нарушающими закон, с нарушающим закон на несолосованных акциях в России молодчиками невозможен. Но в целом с молодежью он есть и будет продолжаться. Логический, логичный вопрос. Смотрите, а зачем вам вот это нужна эскалация напряженности, когда, может быть, вас услышали лучше, если бы вы сделали все то же самое, только без, без вот таких уличных проблем?
4: Смотрите, у меня тоже большой опыт уличных акций, и весь он говорит о том, что когда полиция не провоцирует сама столкновения, беспорядки или какие-то вот такие эксцессы, все проходит мирно. Я не помню, вот у меня опыт, наверное, 15 лет уличных акций, если полиция сама никого не трогает, то люди, проходящие на акции, никогда ничего не бьют, ничего не ломают. Я вообще не помню, что у нас в России били витрины. Да? И это как бы вот то, что произошло сейчас, далеко спровоцировано правоохранительными органами. И цель этого мероприятия была не в том, чтобы подраться с полицией, а в том, чтобы пройти и показать массово, что проблема важна. И Песков, конечно, как обычно, врет, если бы был диалог. Ладно, не с улицы. Поговорите с политиками, поговорите с общественными деятелями. А, множество журналистов, а, по-моему, кинематограф выставляли задавали эти вопросы. Но в ответ Песков просто лжет. И поэтому, когда люди, не получают ответа на свои вопросы, ходят на улицы. Полиция их провоцирует и видит потом прекрасную картинку по телевизору, когда люди бросают снежки, там не знаю, дерутся самому. Но цель-то не в этом. Цель в том, чтобы работали институты гражданского общества. Они не работают. Поэтому люди выходят на улицу. И, конечно же, никто из организаторов не заинтересован в драках полиции и конфликтах. Просто люди разлючены. Не понимаешь, что ты их не
2: слушают. У меня вопрос к секретарю партии за правду. Николай, я увидел много разных демонстраций, побывал на разных историях, революциях, выборах, то есть нет числа. И я заметил действительно такую вещь: А почему бы людям просто не дать пройти спокойно? У нас в Москве это достаточно большой опыт хождения этих демонстраций, где минимум ОМОНа и обычно никто не нарушает порядок. Вот ваш оппонент предлагает дать спокойно людям ходить, пусть они выпустят пар. В чем проблема?
3: Ну, я тоже проблем не вижу. Давайте ходить. Какие вопросы? -то? Тут исключительно, как я понимаю, разногласие это у организаторов акций с правоохранительными органами и с, с административными органами. Это вместе проведение акций. Ну то есть как бы вот всем же кровь из носа, кровь из нужно на Пушкинской никак не меньше. Ну, то есть, я еще раз, я не вижу никак, я тоже участвовал во многих mm -hmm. э и, и санкционированных акциях. Вопрос вместе, да? То есть есть, предположим, гайд-парк, там ходи хоть хочешь. Но опять же, тут же вопрос, э нужно же пройти так, чтобы заметили, и так, чтобы э э стены содрогнулись, желательно кремлевские. Вот. И Поэтому, пожалуйста, я буду, буду рад, э если люди будут ходить и выражать свою позицию. Николай, -то, Николай то... А, а вот вам да. не
2: хотелось после просмотра э и истории с э дворцом тоже выйти на улицу. Вот не к, не, к нему, не к Навальному, а вот именно выйти на улицу, чтобы удивиться вот так, ребята, а вы объяснять это будете? Вообще, что происходит? Вам, как гражданину не было обидно после этого?
3: Вы знаете, ну, я вот честно могу вам сказать, что у меня много вопросов. И не только к первому лицу, и к членам правительства, финансово-экономическому блоку. То есть, у меня вот вопросов, вопрос про дворец для меня, честно говоря, там 18-й. Меня, напрягают беспокоит. Николай. Абсолютно. Потому что меня, меня в большей степени беспокоит финансово-кредитная политика Центробанка. Андрей, вас не беспокоит, что у нас постоянно сгорают рубли. Беспокоит же, правильно? Может быть, это важнее. Меня,
4: меня это очень беспокоит. Ну, Николай, он... меня сейчас волнует. Вот можно. Вопрос просто потом по вашей деятельности. Но все, что я последнее помню про вашу организацию, последнее мероприятие, вы пришли митинговать не к КП, не к Финфину, не к нас президента, вы пришли к мемориалу. То есть, получается, вы берете тех, кто слабый, объективно, да российский. То есть, МНКО – самая слабая организация. Их мощат и Минюст, и ФСБ. И теперь вы присоединились такой толпой, да, толпой вопли, которые могут бить. А попробуйте предвидеть президента претензии. Вот претензия на Пушкинская была президентом. Если вы такие гвардия, почему тогда вы эти острые вопросы не ставите перед государством? Да ставим. Приходите ну, мы, мы для, к мы для, мы для, мы для создали. А, Ну, слушайте, по поводу мемориала, там
3: отдельная история, там был донос. Ну, друзья, давайте сейчас не будем туда уходить, вот. Ну, коллеги, все поели не хлеб, вот. Поэтому, еще раз, мы, это хорошо, мы, мы, мы для этого партию создали, чтобы требовать. Для того, чтобы добиваться изменения финансово-экономической политики, для того, чтобы менять экономический курс. Для меня это, честно, важнее. Потому что, знаете, сколько но этих дневников что... у разных олигархов и... несчетных,
4: они этими яхтами уже замучили э -э соревноваться. Вы, мне, вы, вы меня простите, первое лицо государства обвинено в воровстве, в коррупции. И это не отбито. Это для, мне кажется, любого гражданина, да? но это позор, если твой президент – коррупционер.
2: Вот, кажется, Андрей, Андрей, сил, Андрей, подождите, давайте. Это, вот это хороший вопрос. Действительно, дело в том, что вчера э, власти решили все-таки ответить на ваш вопрос, чей это дворец. Давайте, пока не будем уходить далеко в плане обвинений, э, устроили вас или нет? Мне особо интересно услышать и наших слушателей. Сейчас мы подсоединим наших э, слушателей. Но, ну, конечно, мне хотелось новичкову Николаю узнать его мнение. Удовлетворили ли вас? Вчерашнее заявление, их было два. Первое. Владимир Путин заявил, что он, ну, по-моему, сказал так, он не будет говорить, кому принадлежит дворец, потому что это неэтично. Или он, или Песков сказал. По поводу владельцев. А вот по поводу, почему ФСБ охраняет этот объект, и почему там беспилотная зона, сегодня выяснилось, что угроза от НАТО. И боятся шпионов, наверное. Вот такие объяснения... Были официально представлены народу. А, Николай, вас и они удовлетворили?
3: Ну, я еще раз говорю, Для меня этот вопрос не является вообще ни разу приоритетным. Мне не нравится ни обвинения, мне не нравится ни ответа, мне вообще этот дискурс для меня абсолютно чуждый. Он мне не интересен, потому что он глубоко частный и в третьей степени. Я еще раз повторяю, для меня важнее, почему у нас происходит. Обнищание общества, почему у нас не, не растут зарплаты, почему у нас не создаются рабочие места? Если в этом виноват дворец в, этом, в Геленджике, давайте его продадим на, все, на всех Николай, разделях. Мы на себя, денег, да, просто мы сами... просто да. денег не хватит на все. Если даже Николай, если дворцы, которые вещи, Алексей нашел Николай. за последние 10 лет продать,
4: все равно не хватит. Надо менять экономическую политику. Николай, Меня это, это связанные вещи. У нас политика, экономическая, социальная, любой, внешний, внутренний руководит один человек, Владимир Путин у Владимира Путина как раз нашли дворец. И ваши проблемы, они связаны с тем же самым, Николай, что у нас власти меняются. Андрей, это наши проблема,
3: они, а не наши. Это наши общие проблемы. Наши,
4: да. наши да. в том-то и дело. Так мы да. с вами об одном говорим. Дворец и отсутствие денег у населения это полностью, изменяет цепи. Если люди перекладывают из собственного бюджета, из государственного бюджета собственный карман, это коррупция, это воровство, с которым надо бороться. Так вот, если не будет людей с дворцами, если люди будут призывать меняться на выборах, и ваши проблемы тоже, точнее, наши общие решаться Будут нормальные пенсии, нормальные зарплаты. Это же звение одной цепы
2: что я пережил еще брежневское время. Я помню, когда выходили на улицы демократы да, и, и говорили да. про привилегии, да, и вот что да, сейчас да, мы их, да, значит, да, вытащим да, да. из, из волка, их, значит, гадких, и мы заживем дело. хорошо. Да. А привилегии да. после, после да, прихода капитализма выросли просто в сотни, в тысячи раз. И, То и миллионы. Есть, ну, ну, да, да. но ну, просто да. мы это уже немножко проходили эту логику, нет?
3: Это, это правда, это правда. Вот это, собственно, на, на, на моих глазах это произошло все, когда мы боролись. Привилегиями, а потом, а потом у нас эти стали бизнес-джеты вот, и яхты. Ну, вот это как бы прошло очень быстро, буквально за несколько лет. Вот. Поэтому, как бы представляется, что э, корень наверное, зла в другом находится, что, может быть, нам нужно перестать оглядываться на Запад и э, плясать под э, финансово-экономическую дудку с той стороны и за, заниматься своей
4: экономической политикой.
2: А если бы знать, что это ведь, такое. Ну, у нас...
4: А кто? Кто глядит на Запад? Секунду, у нас получается, у нас всю политику определяет президент. Ну, правительство считает президент. И партия «Единая Россия» среком определяет все. Какой Запад у нас? Слушайте, вот знаете, очень удобно искать врага в стране. Давайте поищем, что у нас в стране происходит. Может быть, все-таки в этом проблема. Это и коррупция, и бедность. И 20 лет, простите меня, одно и то же происходит. Вы Как-то очень удобно, знаете, списывать, не знаю, на Украину, там, не знаю, на Сирию, там, на, вот, на Америку, на Грузин списывали, на кого только нет. А, может быть, все-таки посмотреть внутри страны, что, что происходит. Да, да, конечно,
6: да, конечно вреди, вредителей хватает. Вот. Вот, Центробанк вот, номер один.
2: Напоминаю, например. наши студентные телефоны. Так и не, не успел я в этой части подсоединить вас. Очень хочу услышать. 8 800 200 ровно, 97 02 Напоминаю, что не успеем сейчас мы соединиться, к сожалению. Да, я знаю, что сейчас очень многие уже звонят. И, и работает голосовалка. Очень вопрос такой, я думаю, точный. Сочувствуете ли вы участников митингов за Навального? Да или нет? Сейчас здесь идет, конечно, жесткая борьба в этом голосовании. Участвуйте в нем. И напоминаю наши телефоны 8 800 200 99 и наши слушатели пишут. Ой, сколько же они тут пишут. Мы не против дворца для президента. Закрытый ТД, он заслужил. Просто не надо из нас делать дураков. Просто не надо. Так, ну что ж, много против Навального, но посмотрим, как наши слушатели отнесутся к тому, что произойдет в следующей части. Мы уходим на небольшой блок новостей и рекламы. Оставайтесь с нами.
1: Просыпайтесь, вставайте, люди православные! В эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мордан. Прогноз на 2021 год вас не порадовал, я надеюсь. Конвойные в белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски скажем. Врагам по и изменникам Родины нет, и не будет У -у -у. пощады.
5: Местер. Руки прочь от
0: и
1: а. У него нашли огромный дилдо в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных и пил с
0: ними коньяк. Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно.
1: Человек против бюрократии. Программа
2: ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсовина. Ой, слушатели ругаются, просят звонков. Сейчас, сейчас все будет. Просто сейчас напомню, что у нас в студии виртуальный Николай Новичков, секретарь Прилепинской партии за правду и оппозиционер петербургский Андрей Пивоваров. Андрей из Москвы. 80 200 ровно 9702. Андрей из Москвы. Андрей, слушаем вас. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, уважаемые ведущие. У меня вот такой вопрос: почему возникают митинги? Вот такие несекционерные. Вот простой пример. Мы с женой переболели коронавирусом в октябре прошлого года, соответственно. У нас иммунитет, все. Вот. А Собянин, ну, нам, мы старше, мне 73-74 года. Естественно, мы старше 65. И он тупо заблокировал карты все социальные. Вот. И говорит, что это все, пока прививку не сделаю. но как голиков и Попова сказали, что это опасно. Даже делать. И вы готовы
2: выйти на улицу после этого?
5: Ну, а что делать? Больше никак не слышит. Я звонил в соцрегистр, они то отвечают указ мэра, и все. Вот, не слышат просто. Тысячу раз я звонил в разные станции, бесполезно. То есть от, от глухоты и косности чиновников. Да, не слышат просто. А потом это же дискриминацию, лезут в карман. Люди пенсионеры небогатые, правильно? Потом по таким дорогам сейчас ходить с палками, с костылями идут, они там в банк, еще куда-то, экономят каждую копейку. Там магазин проехать, одну, там, две остановки. Это же не борьба с коронавирусом, правильно? За свой счет можно ехать, а? Понятно. Спасибо. Да, спасибо. спасибо. Потом...
2: Ваше мнение учтено. А, Кто-то пишет, что Путин заслужил дворец, пишет наш слушатель. И тот говорит глупость о тысячи миллионах простых работяг, которые отработали всю жизнь, не имеют ни дворца, ни даже маленькой, хорошей квартиры и пенсии не служили. Это пишет Александр из Перми. Очень много разных мнений. Вы не представляете, что творится сейчас у меня вот здесь перед глазами. 8 200 ровно 97-02, Екатеринбург, Максим, если, не, если я правильно расслышал. Максим, слушай вас. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Ну, к Навальному отношусь отрицательно, но как говорят правильно, это э, готов бороться за его право там выражать свое мнение, там, да и за право почти каждого человека, да? а, но, честно говоря, э, не бы сейчас вот хотелось крови. Знаете почему? Потому что э, вот. Э, мне это выражать, пожалуйста, как бы, ну, все, я считаю, на законных основаниях должно быть. Я к чему? Вот просто я рабочий человек, в субботу поехал по делам, да, и простоял, где-то, ну, не где в ну, небольшой пробочке, да, там, ну, в центре города, 5-10 минут дольше. И мне это очень сильно не понравилось. Поэтому у меня очень отрицательная такая реакция. Ну, и плюс то, что я, то, что, ну, по новостям видел, что... Ну, не везде, но тут творили, провоцировали, как бы, да, вот, правоохранительные органы. Вот. и по поводу самого дворца Путина, ну так я посмотрел. Ну, очень сильно притянуто. Это что-то там, знаете, там троюродная тетя, прабабки, дяди, с которым вместе учились. Вот это вот все такое. Вот, ну, смешно смотреть. Как бы, Но ну, это мое мнение. Как бы, кто-то Все может, тоже ушли
2: Спасибо. У нас на связи Игорь Евгеньевич Минтусов, президент Европейской ассоциации политических консультантов председатель Совета директоров агентства стратегической коммуникации Никола М. Такое большое, э, такое, э, большое, большое значение. Э, Игорь Евгеньевич, вы нас слышите? Игорь Евгеньевич, вы в эфире? Нет, к сожалению, сорвался у нас звонок. Игорь. Хорошо, ладно, продолжим. 8 800 200 ровно 97.02. И я вот э, напоминаю этот вопрос предыдущего нашего слушателя оппозиционеру Андрею Пивоварову. Вот эти пробки из-за митингов. Вот это. Я просто недавно приехал из Минска. Бурного и скажу, что кроме вот нелюбви к Лукашенко, постепенно у людей возникала нелюбовь к оппозиции, потому что вот вечный бардак, кстати, тоже хабаровская история, вечный бардак на улицах, а если вы еще собираетесь выходить каждую неделю, достанет даже самого, не знаю, оппозиционного человека Путина. Но это был такой вопрос. Да, это был такой вопрос.
4: Знаете, да. — Смотрите, вот если вот Николай говорил о том, что 10 минут он постоял в пробке, это вызвало удовольствие. Николай, сожалению, не очень понимает, что это 10 минут, которые потрачены там, на улучшение жизни страны. То есть, предположим, Николай в своей работе столкнется с тем, что его уволят, не дай бог, да, ему будет, предположим, как-то препятствовать его карьерном росте, там, или с пределом полиции. И он поймет, что ему некуда идти, таких людей огромное количество, да? и не будет гражданских институтов, которые могут поставить на место заровавшегося начальника или там обновлявшего сотрудника полиции. Вот гражданское общество строится именно так, чтобы люди, люди поддерживали друг друга. Я приведу другой пример. В Петербурге, как вы видели, например, да, шествие пошло по нескому проспекту. Движение стало целиком, полиция перегорожала, то по нескому. Вот машины, которые там были, они гудели в поддержку, потому что люди устали. Люди понимали, что они будут ставить пробки в этот час. Но они готовы потратить свой час, потому что им было приятно, что огромное количество петербуржцев вышло на улицу и выступает против того, что происходит. Вот это, знаете, как бы, если, не, если бы работали суды, если бы работала полиция нормально, вы ждали с дела бы там, вот тогда бы не требовалось выход на улицу. Нигде не,
2: не работает нормально. Вот если взять сто и идеально, знаете, всегда есть вы претензии. Представляете
4: себе, представляете себе например, день нибудь в Швеции, да, у... Предположим, министра образ... находится, не знаю, загородный дом, который а, не доходы. Ну, дворец, да хватит за загородного дом. В Японии, по-моему, человек ушел, за то, что он, по-моему, получал какую-то субсидию лишь себе. Это пример министра ушел. Поэтому, знаете, вопрос коррупции, он не везде, у нас он огромный. Именно поэтому, как правильно говорит, Николай, у нас нету, к сожалению, нормальных доходов. У людей люди живут бедно. Ник... И... Спасибо.
2: Николай, я сейчас дам слово, просто у нас у нас нас осорвался. Да что, что ж такое, Игорь Евгеньевич, оставайтесь на линии. Я все. Хочется Игорю Евгеньевичу Минтусову, э -э, директор агентства статистической коммуникаций Николая э -э, Вам слово в этом случае, Николай. Э -э, вот по поводу вот этого неудобства. Вот скажите, вот можно все-таки как-то провести, ну, или с вашей помощью контрреволюционеров, митинг так, чтобы, э -э, ну, я не знаю. Вы... Почему, кстати говоря, вы... Э -э Ваша сила, там достаточно много людей пришли на митинг в Москве, не смогли его как-то купировать, не смогли его как-то обуздать. В большом счету вы Посмотрите, же да, для, нет, для этого и созданы. Задачи. Да. Нет, да. ну еще раз,
3: значит, для, для этого мы созданы.
2: Как это в нот еще есть такой, такая как, организация?
3: Ну, какой нот? Ну, Господь с вами. <свят> есть, у, нас, у нас гражданские активисты, какой нот? Ну, слушайте. То есть, у нас люди, которые выражают свою точку зрения. Мы, значит, и, э, мы, жаль, созданы. Это сторонники Захара Прилепина. Да? То есть их много, да. Они, не, некоторые из них там, что называется, Прошли в том числе и горячие точки. Ну, понятно, да, то есть нормальные мужики, да. Вот. И э, что-то у нас нет задачи там купировать. У нас есть задача показать, что есть альтернативный взгляд. Понимаете, вот когда в первом году году случилось ГКЧП, на ГКЧП как к нему не относиться? Не вышло защищать никто, понимаете? А Дом Советов вышли защищать люди, да. Понятно, что мое сердце, оно не в Доме Советов было, но законную власть не вышло защищать не там не сколько либо значимое число людей так вот наша задача показать что люди которые готовы защищать государство сейчас сильно больше и для них ценность в государстве значительно
2: выше чем не издержки, видно которых... не видно вот не видно а, вас слушайте, Потому Почему, мы, Почему мы, вас мы, мы, не видно? Мы,
3: образов... мы образованы месяц назад. Господь с вами. Нет, Вы не видите? вас конкретно.
2: Не вас конкретно. Я говорю тех людей, которые э, не любят Навального, которые за Путина всеми руками и ногами. Почему. Мы, эти... не, за мы нет, не за Путина. Я не за вас. Мы за я... государство. Ну, ну, мы государственники. За государство. Почему они не выходят на улицы? Почему что они будет? не делают контрмитинги? Потому... Почему Потому после нет просмотра? Такой традиции, Почему... Почему, после просмотра того же фильма они не вышли на улицу и сказали? Вот, отстаньте уже за своим дворцом. Вот прекратите а, расшатывать власть. Почему таких митингов не происходит в России?
3: Владимир, нет такой традиции. Всегда у нас митинги против, да. И как бы по большому счету, модно быть в оппозиции. Да, я тоже был в оппозиции к эльцинскому режиму. Было модно, прикольно, романтично, да. Но просто время другое, да. И время сейчас несколько более, и страна у нас более правильная, чем была в 90-е. Поэтому традиции пока защищать то, что у нас есть, нет. Это вообще не русская пози позиция, да, защищать то, что есть. Вот ждать нужно, когда начнется все гореть и рушиться. Поэтому эту традицию надо постепенно создавать. Нужно сначала небольшими группами, потом более значительными, потом массовыми выходить и говорить о том, что для нас важнее тысячелетняя цивилизация, чем проблемы, которые периодически возникают. И, может быть, эти даже проблемы... И важные, но второстепенные. Важнее сохранить страну, чем, ее, чем э, там, ответить на вопрос, чей этот дворец несчастный, будь он э, не
2: ладен. Не ладен. Что-то сказали, прохля, Да, я, я чувствую, да. что вы подбирались к этому слову. А, кстати говоря, если вы если люди, которые за, на улице еще к тому же, вот где может быть пролиться кровь. На самом деле, не факт, что это хорошо. Да ну, не уходило никогда, что за 8-8 к нам подсоединился. Игорь. Ну, помните, как... Давайте давайте послушаем. Прошу прощения, мы дадим слово вам, Андрей. Конечно. Игорь Ментусов, президент Европейской ассоциации политических консультантов, представитель директоров агентства коммуникации «Никола М. Здравствуй, Игорь Евгеньевич. Добрый день. Вот, наконец-то я вас услышал. Евгений Что вот скажите, вот вы тоже выслушали, наверное, объяснение властей по поводу вот этого дворца и попытки, вообще информационные попытки как-то сдержать протест, как-то договориться с обществом, которое немножко растеряно. Как грамотно ведет себя сейчас вот, государство, объясняя людям, что происходит?
6: Ну, если так очень коротко, не особенно размышляя, я бы сказал так, 50 на 50. То есть 50% аргументов, либо ответов на вопросы, которые дает власть, то есть отвечаю журналистам, либо общественности, они с моей точки зрения достаточно... Удачно или профессионально или грамотно, а 50% ответов, которые дает власть, наверное, не очень удачно, либо не очень профессионально, простите за такую оценку коллег, либо в каком-то смысле слова не очень грамотно. Это
2: хороший процент?
6: Ну, знаете, э, ну, могло бы быть и хуже. То есть ну, 50 на 50. 50 удачек ответа, 50 неудачных. Вот идет пресс-конференция, политик, который ему дается, дают там, 10 вопросов, на 5 ответил удачно, на 5 неудач. Можно, конечно, лучше. Обычно, обычно вы... Власть... Евгений,
2: я вас прерву. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Мы вернемся к вам через несколько минут. Долго к вам, но ну, и ко всем нам, слушателям.
1: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
2: Сейчас закончу, закончился разговор с директором агентства стратегической коммуникации Николой М. Евгеньевичем Миндосовым. Евгеньевич, вот такой вопрос. Вы слышите?
6: Да, я вас слышу.
2: Евгеньевич, еще такой. Какие ошибки все-таки делает власть, объясняя людям, что вообще происходит?
6: Смотрите, ну, на мой взгляд, вот формат интервью здесь не позволяет мне очень точно ответить на вопрос, почему, это как мои обычные коллеги говорят, там, пишите в личку, я не могу сейчас ходу сказать, вот вопрос первый, второй, третий. Ну, в общем,
2: ну скажем так, вот может, типичная ошибка, может быть, как-то общий ответ дадите.
6: Здесь можно какое-то обобщение делать, потому что конкретные вопросы, э, ответ удачи, но я сейчас в данном случае, я бы сказал таким образом, если в терминах шахмата, вот сейчас я играю за власть, да? да, я играю белыми и говорю с точки зрения нейтрального слушателя, какие ответы, которые говорит власть произносит в лице либо президента, либо в лице э, пресс-секретаря, какие ответы на какие-то вопросы считаются удачными. Например, удачный ответ, когда президент сказал, что э, ни мне, ни членам моей там, семьи этот там, дворец не принадлежит и никогда не принадлежал. Там, удачный ответ, там, что называется э, в терминах в терминах там э, тенниса либо бокса там засчитывается ответ есть менее удачные ответы но вы тогда должны мне вот говорить эти конкретные вопросы их там достаточно много которые задавались и пресс-секретарю и там президенту а есть ответы которые неудачно вызывают улыбку и так далее
2: вчера Миронов вот находясь здесь очень мне кажется неудачный ответ ну, по моему мнению он произнес что вообще он доверяет президенту, поэтому просто стыдно смотреть этот фильм, потому что очень, ну, скажем так, нехорошо подозревать человека, который сделал столько много хорошего для страны. Я не знаю, как для специалистов... Да, не знаю, как для специалистов, но для меня это выглядит немножко диковато. Ну, то есть, как бы ты не доверяешь человеку, но все-таки стоит немножко так покопаться, разобраться.
6: Смотрите, вот вы сейчас очень хороший, э, хороший пример провели, э, потому что для э, Сергея Михайловича Миронова этот ответ вот для него, как для политика, очень удачный.
2: Не, это Володин был, прошу прощения, я перепутал. Володь. Володин, 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 конечно, Володин.
6: Володин, для да. Володина, вот для него лично, как для политика, ответ очень удачный. И если реферий, который будет оценивать этот ответ, этим рефером является президент, а он является в первую очередь рефери, то ответ, я думаю, президенту, естественно... Очень Зачет. Зачет
2: такой угу. Зачет, да. Угу.
6: Но если говорить о слушателях, либо ведущих радиостанции Комсольская правда», то я разделяю вашу точку зрения, что не считая, что этот ответ очень удачный. Это уход от ответа.
2: Спасибо. С нами был Игорь Евгеньевич Миндусов, председатель Совета директоров агентства стратегической коммуникации Николай М. И я напоминаю, что у нас в студии, в виртуальной студии Николай Новичков, секретарь ЦК партии «За правду» и петербургский оппозиционер Андрей Пивоваров. Андрей, Андрей давно, видимо, меня в обиде, что не даю им слова. Андрей, вы сейчас очень яростно его просили. Прошу вас.
4: — Слушайте, ну про Мирона сказать, это старый товарищ Путина, и в общем от него что-то другое ждать было сложно. Я когда отметил бы, что Николай — это лидер вашей объединенной партии, только что сказал, что верит в Путина, мне кажется... — Это, что это говорит,
3: был Володин, Андрей. А — Володин, это... Володин, 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 это я, я спутал этих товарищей. Мирон.
2: Моя вина, Владимир, моя Мирон. вина. <laughs> да, Хорошо. давайте, у вас последняя часть, давайте заглянем в будущее. А будущее, кстати, вот буквально несколько дней. Я не буду, я не, я, по закону мне нельзя говорить, когда будет ваш следующий митинг. И, и здесь я прошу как-то удержаться от этого, потому что ну, все мы ходим под законом. Но они произойдут. Как вы их видите? Будет ли нагнетание, будет ли, не дай бог, конечно, насилие? Что может произойти? И есть ли все-таки вариант мира, что стороны договорятся? Я первое слово даю вам, Николай.
3: Но на самом деле у нас предвыборный год и самый эффективный способ давления на любую власть – это участие в выборах. Поэтому я, собственно, призываю всех, все оппозиционные силы участвовать, побеждать Единую Россию и строить новое государство, более справедливое и более интересное в нашей стране.
2: Подождите, а а... на выборах побеждать?
3: Конечно, это, единственное, это единственный правильный легитимный способ давления на любую власть. У нас вообще в Конституции, по которой принята летом этого года, следующее правительство будет согласовываться с Государственной Думой в полном составе. Да? Это уникальная возможность сформировать коалиционное правительство, впервые с времен Примакова. Так, может быть, как бы лучше все силы бросить на то, чтобы сформировать нормальные оппозиционные. Парламентские и не парламентские для начала э -э, коалиции и вместе идти на выборы. Вот я бы на это бы тратил силы, и на это бы тратил волю.
2: Андрей, прошу вас. Тот же самый вопрос. Ну, отвечаю немножко коллеги. На самом деле
4: были бы рады ему пойти на выборы, вот, но.. Вот тот закон, который принят сейчас, и запрет на регистрацию партии, и э, регистрация на выборах, я думаю, что выйдет из пространства выборов, к сожалению, все несогласованные с Кремлем оппозиционные силы. Поэтому именно поэтому, действительно, я думаю, что уличная активность будет только расти. Не по инициативе протестующих, а по инициативе полиции, к сожалению, она будет ужесточаться. Вот что мне нравится, да, что, мне кажется, в России произошел перелом уже рейтинг Путина, рейтинг единой России, вообще Кремля, он а, в районе мусорного. То есть не мусорного, не сказать, скажем так, процентов 20. И в этой ситуации люди в России проснулись и понимают этот перемен. Как они пройдут? Мне искренне хочется мирных, а, мирных демонстраций, мирного, мирного власти, смена на выборах в том числе. Если Кремль будет проявлять какую-то нормальную позицию, вдумчивую позицию, не желающую больших потрясений, это будет отлично. Да? Но мне кажется, процесс перемен, он запущен и остановить его уже не удастся.
2: Так, 8-800-200, ровно 97-02, наши студийные телефоны. Я напоминаю, наша голосовалка, 8-96-7-297-02, и через несколько минут я расскажу об результатах. Они для меня, ну, я ожидал примерно что-то такого, но не ожидал такого, ну, именно что именно так произойдет. Цифры, конечно, замечательные для одного из участников нашего эфира. Наши слушатели пишут, когда вас либерастов закроют. Так, Раз случился прецедент с этим дворцом, пусть тогда официально проведут расследование и покажут назначение этого дворца и собственника. Кстати, вообще, хорошая идея отдать этот дворец детям. Санаторий детский.
4: Да, я поддерживаю целиком. Я думаю, сейчас мы все предложили. согласимся. Я да?
2: Прекрасная идея.
4: Давайте так и сделаем.
2: Вот, потому что это вообще успокоит всех, успокоит народ. Это будет а таким абсолютно. хорошим, и это сохранит лицо и власти. Давайте это сделаем. Вот этот самый, может быть, лучший вариант, который и успокоит, может быть, и оппозицию. И не будет такого насилия. А результаты такие. 40% сочувствует участникам митинга Навального, 60% нет. Я думал, что будет больший разрыв, но вот видите, вот все вот на, на тоненького. 40-60%. Что ж, мы прекращаем нашу передачу и услышимся через неделю. До свидания.
1: Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсовина.